0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Spotify Podcast'ı Nasıl öldürüyor diye konuşacağız. Bu tabi kulağa ilginç gelebilir ilk başta. Özellikle programa henüz yeni dinlemeye başladıysanız. Çünkü Spotify şu an göründüğü kadarıyla podcasti en çok öne çıkaran, dünyada en çok insanın podcast dinlemesine vesile olan platform değil mi İmit?
1: Evet, yani hepimiz orada tanıştık neredeyse. Ne? Halbuki podcast ismi bile Apple'a ait olmasına rağmen. Evet, bunu insanlar bilmiyor. Apple evet. çünkü iPod'dan yola çıkarak değil mi? Podcast. Podcast'ı e, üretti. Hatta 2000 2005 yılında, 2005 Haziran'ında iPod'ların içerisine bir podcast eklentisi koyuyordu ve o, o yıl zaten aynı yıl New Oxford Amerikan Sözlüğü podcast'i yılın sözü seçmişti
0: abi Apple Ama enteresan bir kurum yani özellikle şey denir Apple TV'de program yapmak aslında kimsenin görmesini istemediğiniz bir e, <gülüyor> evet. dizi çekmek istiyorsanız ve çok para kazanmak istiyorsanız <gülüyor> Apple TV'de çalışabilirsiniz şey gibi bu Google'ın ikinci sayfasına ceset saklayabilirsin ya <gülüyor> evet. sanıyorum Apple TV'ye de saklayabilirsin kimsenin çünkü Apple'da dikkatini çekmeden iş yapmak istiyorsan evet <gülüyor> ya hatta onların ilk yaptığı çekimlerden bir tanesi C adlı dünyada herkesin kör olduğu aslında hiçbir şey göremediği bir dünyaydı kimsenin Apple TV'de gördü gördüğü yok dolayısıyla o diziyi de görmedi kimse şimdi konumuza gelirsek Spotify'la ile evet ilgili biraz üzerine konuşmak istediklerimiz var. Burada ben temel argümanın çıkış noktasını söyleyeyim. Spotify çok çok büyük bir müzik ve ses platformu. Müzikte de öyle, podcastte de öyle. Ancak podcastte Türkiye'de dinleyicilerinin ciddi bir kısmının bilmediği bir şey var. O da şu: Türkiye'de podcast yayıncılarının hiçbirisi, hiçbir programcı, hiç kimse Spotify'da yayınladıkları podcastler üzerinden asla bir kuruş gelir sağlayamıyor. Yani bunu YouTube'la karşılaştıracak olursak bunun sebepleri de var onlara da geleceğiz. YouTube'la karşılaştıracak olursak YouTube'a bir video yüklediğinizde aslında belli bir miktarın üzerinde izlenmeye başlandığında siz oradaki reklamlar üzerinden gelir elde edebiliyorsunuz. Oysaki Türkiye'de podcast yüklediğiniz zaman bu podcast Apple'dan veya Spotify'dan yayınlandığı zaman ne kadar dinlenirse dinlensin. ...siz bu kurumlardan asla bir kuruş para alamıyorsunuz ve bu kurumlar üzerinden reklam da dinletemiyorsunuz. Yani Spotify'da mesela müzik dinlerken karşınıza çıkan reklamlar ve premium olduğunda reklamı dinlememek gibi seçenekler podcast'te yok. Podcastlerin tamamı sürekli var reklamsız. Bu iyi bir şey gibi gelebilir birçok kullanıcı için çünkü reklam dinlemekten hepimiz hemen bıkıyoruz ama diğer yandan... İşte bizim gibi kurumlar bu işe çözüm üretebilirken tabii ki çünkü 70 ayrı sponsorla aynı anda aktif olarak çalışıyor Sokrates. Ve bir sponsorluk anlaşması biz kotarabiliyoruz illa istersek. Ama bu işin fidanlığı olan yeni giren podcast üreticileri veyahut da bir takım bağımsız bu işe heyecan duyup girmiş gazeteciler, kurumlar asla bir gelir elde edemedikleri için kısa süre sonra podcast dünyasını terk ediyorlar. Bugün Türkiye'nin belki de en önemli podcastlerinden bir tanesi olan belki şeydi, Özgür Le Eray'ın podcastı. Yeni haller. Yeni haller mesela. Devam etmiyorlar podcast'te. Veya buna bir başka örnek Meksika açmasıdır. Meksika açması dediğimiz podcast artık YouTube'a geçti. Bunun temel bir sebebi var. Çok da salladılar bu insanları ama temel bir sebebi var. E çünkü 3 kişi en az ekstra katkı sağlayan insanlar da var dışarıdan. Onları saymıyorum bile. E her birinin toplam haftada harcadıkları saatleri toplarsanız yani haftada 40 saat harcıyorlar bu işe. Hı -hı. Asla bir kuruş gelir elde edemiyorlar. Şimdi bu tür sebeplerden dolayı aslında podcastçiler podcasti terk etmeye başladılar Türkiye'de. Tabii şeyi de ekleyelim. Dünyada podcastte e, sistem YouTube'dan çok farklı çalışıyor. Birazdan onu açıklayacağız. Aslında bunun böyle olmasının hafifletici sebepleri var. Ve bunu çözmek için Spotify'ın üretmeye çabaladığı bir takım formüller de var. Ama bunun önüne tabii ki en son 2023 3. E, çeyrekte Spotify CFO'su Brian Fögel'ın Açıkladığı çeyreklik raporda aslında içeride bunun tam tersine de bir taraftan yüründüğünü de görüyoruz.
1: Evet, bu Türkiye'de bunun bilinmemesiyle ilgili bir başka veri de, yani Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden bir Nilay Örnek Spotify'dan bu iş için para almadığını açıkladığında büyük bir şaşkınlık olmuştu kamuoyunda. Evet. Herkes sanki onu Spotify finanse ediyormuş gibi düşünüyormuş. Halbuki Storytel belirli bir yapım bütçesi verdiği için yürüyebilen ama o büyük başarısına rağmen onunla orantılı bir gelir elde edemeyen bir program. Ve Nilay da zaten ancak Cem Yılmaz bölümünü YouTube'a koyduğunda oradan belirli bir miktar para kazandığını söylemişti. Spotify böyle. Üreticileri şu an ortalığa bırakmış durumda ve üreticiler de yavaş yavaş pes ediyorlar bu işten. Pes ediyorlar veya daha az çalışıyorlar. Yani bu birinin podcast yapması için
0: herkesin bir engelsiz ihtiyacı var. Tek başına yapamıyor birçok insan bunu. Yapsa bile evet. bir süre sonra enerjisini ve heyecanını kaybetmeye başlıyor. Spotify'ı, niye Apple'ı, niye başka bir kurumu değil de Spotify'ı ismi aldınız diye soranlar olabilir. Haklı bir soru. Çünkü Spotify tek başına yürütmüyor bu işi ve podcastinizi yüklediğinizi aslında bütün platformlara ekliyorsunuz. E Spotify çünkü podcast'te YouTube'da yayınlanan video podcast'leri say. Hmm. onları da sayarsak rakam çok değişiyor. Çünkü videocast dediğimiz şeyleri saymazsak sadece podcast'te, saf ses kaydıyla yapılan podcastler dünyada pazar payında birinci sırada. Yani musluğun başını tutuyor podcast'te ve bundan dolayı da tabii sorumluluğu çok daha büyük. Şimdi monetizasyonun açık olmamasının başka sonuçları da var şüphesiz. Yani mesela YouTube'da aslında monetizasyon algoritmanın gelişmesinin önemli bir aracı. Yer yer çok kötü sonuçlar da veriyor olsa... ...yer yer çok rahatsız edici oluyor da olsa... ...algoritmanın gelişmesinin şöyle bir sonucu var. Siz YouTube'a girdiğinizde, bir video izlediğinizde... ...YouTube size gerçekten izleme olasılığınız daha yüksek olan videoları... ...öğrenmekle ilgili aşağıda müthiş bir sistem çalıştırıyor. Evet. Ve siz YouTube'da aslında hiç bilmediğiniz, hiç duymadığınız insanların... ...videolarına geçiş yapıp... ...normalde size ulaşamayacak bir takım içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Bu da neyi sağlıyor? yeni insanların YouTube'a girebilmesini sağlıyor. Çünkü yoksa zaten nasıl seslerini duyuracaklar? Podcast'te bu durum çok daha farklı. Tabii ki bir tavsiye sistemi var Spotify'ın ama o kadar zayıf ki, o kadar yavaş gelişiyor ki dünyada yeni bir podcastçinin Spotify platformunda bir podcast'ini yayınlamasının ardından insanlara kendini duyurması çok zorlaşıyor. Ve iş ister istemez chartlarda ilk 10 sıradaki podcast'le sınırlanmaya başlıyor. Bu sınırlanmanın sonucu olarak da ilk 10'daki podcast'lerin dinlenme oranıyla geri kalan tüm podcast'lerin dinlenme rakamları arasında devasa bir fark oluşuyor. Bunun sonucunda fidanlık kuruyor fidanlık kurduğu zaman da aslında yukarısı da bütün enerjisini kaybetmeye başlıyor isterseniz.
1: İşte burada her zaman eleştirdiğimiz algoritmaların önemi ve algoritmaların faydası yani. Özellikle Twitter üzerinden ya da Instagram üzerinden eleştirdiğimiz algoritmik sistem. Özellikle bu YouTube gibi Spotify gibi sistemler çok önemli. Ben Spotify'ın müzik için de geçerli bu. Spotify'ın ana sayfası kadar kötü tasarlanmış bir ana sayfa bilmiyorum. Ya yani ben Spotify'dan yeni bir şey keşfedip de müzik de dahil dinledim pek hatırlamıyorum. Podcast'ta özellikle... Ben çok dinledim müzik gerçekten Haftalık keşif falan sunuyor ama genel olarak podcast önermesi o ana sayfada çıkanlar ve podcastlerin kategorizasyonunu bile yapmıyor. Hadi algoritmik bir sistem yok. Burada birkaç tane iyi editör çalıştırsa bile Türkiye'de, Türkçe içeriğe özel birkaç tane editör çalıştırsa bile bundan daha iyi bir sonuç alır. Onu da yapmıyor. Muhtemelen. Yok Türkiye'de iki kişi çalışıyor Spotify'da sadece. İki kişi o da bunlar neyi düzen? Müziği mi düzenleyecek? Pod podcast için mi iki kişi çalışıyor? Podcast. Spotify'da kişi çalışıyor. Bildiğim
0: kadarıyla. Şimdi ama geçtiğimiz birkaç ara değişmişse onu bilemem. Şey çok kötü yani Belki evet, dört tür, belki adını bilmediğimiz iki kişi daha dahil olmuştur işe. <gülüyor> Bu programı da dinleyince ama beş, değil, ama beş değil diyorsun. Hayır değil, değil. onu biliyorum. Yani çok evet. hiçbir şeye yetişemiyorlar gerçekten, onu biliyorum. Şimdi burada Spotify'ın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili <gülüyor> e, gelişmelerin <gülüyor> takibinde Federica Tremola da var. Spotify'ın Türkiye'ye dair bütün süreçlerinde dahil olduğu Güney ve Doğu Avrupa yöneticisi direktörünün. Son röportajında en son verdiği röportaj benim bulabildiğim Ocak 2023'te Spotify geleceğine dair bütün planları anlattığı röportajda podcastın adı bile geçmiyor. Şimdi bu tabii aslında daha kısıtlı bir bakış açısı. Şimdi önce ben bir iki tane bilgi daha var vermek istediğim ama peki...
1: Şunu söyleyeceğim hmm, araba. Podcast'ın adı geçmiyor diyoruz. O zaman Spotify bu podcast e, ekosistemine bu kadar yatırımı niye yaptı sorusu benim kafamdan hiç gitmiyor. Yani Jim'le e, medyaya 230 milyon dolara, The Winger'ı evet. 200 milyon dolara, Parkest'i 110 milyon dolara aldı. Joe e, Rogan'a aldı. Joe Rogan'a 100 milyon dolar bir giriş bütçesi verdi. Jim Kardashian'ları aldı. Başka Kardashian bağımsız bir
0: alay tekil podcast'ı aldı. 15 kadar. Yaptı.
1: Belki 1 evet. milyar dolara yakın yatırım yaptı. Yani evet. 500 milyon dolar kesin. E, üzerinde Üstü de var. Ama şey yok. Ve
0: ve şeyi de söyleyelim, tabii burada Spotify'ın aslında sunduğu reklam geliri sağlamak için bir model var. Şimdi bir kere şu farkı anlatalım bilmeyenler için. Normalde YouTube'a siz bir video yüklediğiniz zaman bu videoyu YouTube'a yüklüyorsunuz. Spotify'ın böyle bir seçeneği yok. Zaten ilk defa podcast üretecek olanların bir kafası karışır. Çünkü kaydı yaparsınız, Spotify'ı yüklemeye çalışırsınız. Yoktur bir yükleme seçeneği. Ayrı sistemler var, hostlar... İşte bizim çalıştığımız özel bir sistem var. Anchor. Oraya, Efendim? Anchor falan gibi değil mi? Anchor gibi Aa, bir sürü evet. sistem var. Siz bu sisteme platforma yüklüyorsunuz podcast'inizi. Burada çeşitli anlaşmalar var. Yani işte dinlenme başına bir para ödüyorsunuz. Bazen belli bir miktar dinlenmeye karşı ücretsiz ama ondan sonra yüklü bir para. Yıllık anlaşma, aylık anlaşma falan. Bu işlem için oraya bir para veriyorsunuz. Hele Sokrates gibi profesyonelce yapıyorsanız. Yoksa bin dinlenen bir podcast için haftada bir bölüme yayınlıyorsunuz. Bir şey ödemenize gerek yok. Fidanlık dediğimiz yerde orası zaten. Bunu yaptıktan sonra orada RSS üzerinden yani aslında bir form üzerinden dünyadaki bütün podcast networklerine bağlantı kuruyorsunuz. İşte Spotify'a, Apple'a, Geezer'a nereye iklersiniz isterseniz ve hepsinin listesine giriyor podcast. Dolayısıyla podcast Spotify'da değil. Spotify'in bahanesi bu. Tabii burada Spotify'ın bunun için ürettiği çözümler var. Yani siz bunu istediğiniz yerde, Anchor'da veya başka bir yerde ki onun da sahibi. Biraz arkadaşımızın hatırlattığı Spotify. gibi. Spotify 2019'da sanıyorum. Bir sistem var. Burada Spotify Audience Network diye bir sistem var. Bunun gibi başka sistemler de var. Siz bunlarla anlaşıp aslında kendi host ettiğiniz yerdeki podcast'te reklam girebiliyorsunuz. Ve bütün platformlarda bu reklamlar dinlenebiliyor. Bu güzel bir formül. Ancak Spotify'ın bu formülü tabii ki Türkiye'de yok. 2021'de başlanmış bir iş bu. Sadece 5 ülkede var. Şimdi 9 ülkeye daha açılıyor. Bu Türkiye'ye gelmedi daha ve çok
1: yavaş ilerletiyorlar. Şimdi burada bunun neden böyle olduğuna gelmek ha. lazım. Hı. Anlamayanlar için bir şey sorayım. Evet. Mesela ben şu programın ortasında e, reklam hırıldanmaya başlarsam hı hı. onunla ilgili bir yaptırmıyor. Ama bu tabii ki yok. Buraya bir kayıt da girebilirim bu kayıtın ortasına. Ki. Zaten evet. bizim
0: gibi kurumlar bunu yapıyorlar aslında. Ekran entegrasyon deniyor buna. Evet. Bir firmayla anlaşıyorsun. Onun ürününü bir şekilde program içinde anlatıyorsun. Tabii ki bunu bildiriyorsun da. Buna hani reklam değilmiş gibi yapmıyoruz biz hiçbir programda evet. ama. Bunu yapıyorsun. Altında da yazıyoruz zaten bu firmanın reklamlarını içermektedir gibi. Ve paranı alıyorsun ve bu iş yürüyor. Bu kolay ama zaten bizim gibi kurumlar için ortada bir çözümsüzlük yok. Ama bu işi meslek olarak yapmak isteyen insanlar için, programcılar için ortada büyük bir çözümsüzlük var. Çünkü 2019'da, 2020'de hatta 2021'de podcast dünyasının güçlü bir geleceği olduğuna inanan birçok insan buraya girdi. Ve yeni bir alay çok iyi podcast başladı. Ondan sonraki iki sene içinde zaten baya çok podcast geldi. Yani 2022 ortalarına kadar Türkiye yeni podcastler konusu bir deryaydı. Şimdi öyle değil. Evet. Artık çok daha az podcast, yeni podcast yayınlanıyor, çok daha az başlık yayınlanıyor. Ve bu işi yaparak buradan bir gelir elde, edip, bunu bir meslek olarak yapmak isteyen insanlar e, hayal kırıklığına uğradıkları için yavaş yavaş terk ediyorlar. Bunu şundan önemli vurgulamak istiyorum. Çünkü şeyi çok görüyorum. Mesela podcast'ı azaltan veya podcast artık eskisi gibi hevesle yapmayan, podcast yapmaktan vazgeçen insanlara internette çok sallıyorlar. Arkadaşlar adresi yanlış. Eğer birisine sallanacaksa bu insanlara değil, kesinlikle bu insanların önünde musluğu tutan ve bu insanlara asla para kazanma olanağı sağlamayan Spotify'ı eleştirmek gerekir. Eleştirmeyebilirsiniz, Ben karışmam ona. Ama eğer eleştirecekseniz
1: bu insanların hiçbirini kızılmaya hak etmiyorlar kendilerini. Peki şu ihtimali sorgulayacak olursak. Hı -hı. Spotify hiç olmasaydı podcastler yine sadece ara ses üzerinden Hı -hı. kendi... Yani merkezi bir sistem üzerinden değil. Böyle gaydi merkezi bir sistem üzerinden yayılsaydı daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? yani Spotify hem yarattı hem öldürdü mü diyeceğiz e, bu şeyi. Spotify yarattı
0: diyemeyiz. Spotify çok büyük bir etki yarattı hatta. Büyüttü ama. Çok büyüttü. Yani çok önemliydi Spotify. Evet. Özellikle uzun bir süre. Yani Joe Rogan'ın transferinde bahsedilen para tek başına zaten birçok insanın Allah Allah bu iş... Bu iş paraya dönüyor. <gülüyor> bu iş bir sektör oluyor evet. demesi. Paradan daha önemlisi o. Bu bir meslek olabilir. Meslek olabilir. Bu işin burada bir gelecek var. Yani Türkiye'de çünkü özellikle dünyada da gazetecilerin ne kadar birçok açıdan çaresiz olduklarını düşünecek olursan gazeteciler için olağanüstü bir seçenekti bu. Ve birçok gazeteci aslında buraya döndü. Şimdi çıkıyorlar yavaş yavaş. Bir şeyi söyleyelim. Spotify'ın en son çeyrek raporunu inceledim. Yaptıkları, açıkladıkları raporu. Tabi bu raporda bir sürü bilgi var. Yani bir şeyleri açıklamıyorlar net olarak. Ee, hangi gelir kalemlerinin podcast'a ait olduğunu, işte Spotify hmm. Audience Network'ten elde edilen gelirlerin oranını açıklamıyorlar. Büyümeyi açıklıyorlar falan. Ama burada çok önemli bir bilgi var tabi. 200 kişi işten çıkartmışlar. Ve e, raporun birçok yerinde şeyi vurguluyorlar. Podcast'in zarar etme... Sürecini
1: kontrol altına aldık gibi görünüyor. Haziran ayında çıkardılar 200 kişi işten. İşte evet, Hazirandan bu tarafa kaç ay oldu? 4-5 ay oldu. Evet. O sırada olan e, maliyet düşürme politikasıyla karlılığımızı arttırdık gibi bir açıklamaları var. Aynen. Burada bir teoride bir problem yok. Ama
0: şeyi görüyorsun. Podcast'in gelişimiyle ve büyümesiyle ilgili aslında inisiyatifleri oldukça zayıf görünüyor. Yani tabii burada podcast'in bunu anlatırken şunu da vurgulamak gerekiyor. Spotify'da bu işlerin ben değişeceğine inanıyorum bir noktada. Sadece çok geç kaldılar ve bu çok ciddi sonuçlara mal oldu. Bütün dünyada bence. Ancak podcast dinleme alışkanlıkları dünyada yine hiç kötü gitmiyor. Yani dünyadaki podcast dinleyici sayıları seneden seneye benzer bir hızda artış hızı yavaş yavaş düşüş eğiliminde ama bu bekleniyordu zaten. Artmaya devam ediyor. Yani 2021'den 22'ye 22'den 23'e podcast dinleyicileri arttı dünyada. Hatta bunun üzerine şimdi yeni gelen teknolojilerle önü çok daha açık olabilir. Çünkü bu yeni ortaya çıkan teknolojilerden bir tanesi biliyorsun. Evet. Spotify'da bunu çıkaracağını duyurdu zaten. Sesli çeviri. Yani bizim yaptığımız podcast aslında bir süre sonra bu sistemler geliştikten sonra Türkiye'ye üve evlat muamelesi daha ne kadar yapılacak onu bilmiyorum ama eğer Türkçeden İngilizceye, Almancaya sesli çeviri de yerleştirilirse bir gün o zaman bu podcast'i biz bütün dünyada, bütün dillerde dinletebilir olacağız.
1: Evet, o sesli çevirinin de güzelliği şurada. Öyle mekanik bir sesle de değil. Hayır. Benim şu anki ses tonumla yani ben konuşuyormuşum gibi ama İngilizce konuşacak ya da Seçtin Fransızca aksanla. konuşacak, hangi şeyle aksam ve dilde konuşacaksa ben kendimi Hint aksanıyla konuşacağım. Evet, öyle, de, öyle de bir güzelliği var. Ya yani ben de kendimi bir Fransızca konuşurken duymak isterim. <gülüyor> <Bir> Hiç Fransızca <gülüyor> öğrenme biçimde kalmıştır. Öyle. Fransızca ya da İtalyanca
0: fena olmaz. E bunun başka etkileri de Oldu podcast gelirlerinin asla seçenek olamasından kaynaklanarak. Böyle bir şey oldu Türkiye'de. Bu Musiki Sanat Eserleri Meslek Derneği'nin yönetiminden sevgili Bir Olun Gripping grubundan. E, onunla konuştum bugün. Siz neler yaşıyorsunuz ve ne gibi bir var diye. Mesela şunu yaşamışlar uzun süre. İnsanlar şarkıları podcast olarak yüklüyormuş.
1: Evet çok oluyor. Ben denk geliyorum. Hele özellikle evet. bulunmayan kayıtlar. Ve podcast olarak
0: yüklendiğinde tabii ki eser sahiplerine bir telif dağıtılması ile ilgili Spotify hiçbir şey yapamıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin tek tek bulunup eser sahipleri tarafından oradan kaldırtılması gerekiyor. Ve onlar eğer kaldırmak için bir hamlede bulunmazlarsa Spotify bir konuda işi de yapmıyor. Dolayısıyla aslında Spotify üzerinden Korsan müzik dinlenmiş oluyor. Yani şunu yapsa mesela... Bunu yapay
1: zeka ile mı tespit edemiyor acaba? YouTube hemen telifsiz şarkıyı çat diye çıkartıp işte, telif atıyor.
0: İşte zaten evet. neden Spotify'a biraz bozuk çaldığımızı zaten burada <gülüyor> evet. biliyoruz. Çünkü aslında birazcık boş bırakılmış bir alan bu. YouTube'da hakikaten telifli bir şey yükleyecek olursan YouTube otomatik olarak telif sahibi hiçbir şey yapmadan onu işaretler. Bazen telif sahibine... Uyarı olarak gönderir. Bazen de telif sahibi zaten önceden eğer hiçbir şekilde yayınlanmasına izin vermiyorum diye işaretlemişse zaten otomatik olarak kaldırır ve cezalandırır zaten. Evet. Spotify'da böyle formül yok. Yani ben oturup canımın istediği bütün müzisyenlerin şarkılarını bugün Sokates Podcast'tan takır takır yayınlayabilirim. Araya istediğim gibi reklam sıkıştırabilirim. Yani sponsorlarla anlaşıp Spotify'da eğer birisi itiraz etmezse hiçbir şey yapmaz. Şimdi şeye gelelim. Senin başta sorduğun güzel bir soru vardı. Spotify bu işi büyütüyor gibi görünüyor ama bugün çeyrek raporlarına baktığında yaptığı hamlelere veya hamlesizliklere baktığında tersine dönmüş gibi görünüyor. Evet istiyorsan bir ondan başlayalım. Yani mesela burada
1: önemli örneklerden bir tanesi Joe Rogan'ın transferi. Evet Joe çok Rogan çok büyük bir olaydı. Yani özellikle hem transfer bedeli hem onun artık YouTube bütün yani mühassadan bütün şeyiyle geçmişti. All exclusive buraya taşımıştı yani. Hı -hı. Podcastlerini olduğu gibi Spotify'a taşımıştı. Diğer mecralardan çağırarak. Ama bu hamlenin sonucunda ne yazık ki Joe Rogan'ın dinleyicilerinin ancak çok küçük bir kemik kitlesi geldi. Asıl çekmek %10 istediği... %10'u bile değilmiş. Evet, çok daha doğru. %10'un altında bir oranı geldi. Onlar da artık iyice şeyleri. Hayran, en hayran kitlesi. Ama asıl büyük pasta... Yine YouTube'da kaldı ve onların da hemen başka birlerini buldukları söylendi. E, hemen yani dinle, dinle, dinlemekten vazgeçmediklerini o konularda içerik ama o içeriği başkalarından dinledi. Burada şunu görüyoruz. Acaba Joe Rogan mı kitlesini taşımakta zayıf kaldı yoksa Spotify mı YouTube'un kitlesini çekemiyor? YouTube'la Spotify'ın dinleyicileri ayrı mı? Böyle bir soru çıkıyor karşımıza. Burada tabii temelde
0: şöyle bir problem var. Farkındaysan pandemi sonrası yükselen bir alay firma pandemiden kısa süre sonra ciddi daralmalar yaşadılar. Yani evet. bu anlattığımız şeyler aslında sadece Spotify ile ilgili değil. Yani Mesela Google'da, Facebook'ta, birçok firmada, işte Twitter'da biliyoruz ki çok agresif evet. bir şekilde zarar ederken işte Elon Musk gitmişti aynı sebeplerle. Ya yani bu firmalar pandemiden kısa süre Sonra ciddi zararlar etmeye başladılar ve politikalarını değiştirmeye çalıştılar. Değiştirmek zorunda kaldılar. Burada temel problem e, politikayı değiştirmek veyahut kendi aktif podcast yapmak konusunda hızını kesmek veyahut işte belki kadrosunu daraltmak bunların herhangi birisine itiraz etmek kolay değil. Çünkü kimse gidip şey diyemez bu adamlara. Yani iyi de zarar edin bize ne diyemez. E, etmemek koşullu bir yönetim kurulları var. Tabii ki zarar etmemek için çalışmak zorunda oradaki herkes. Ama monetizasyon seçeneğinin hiç olmaması... Bu korkunç bir şey çünkü bu ülkelerin podcast ağının büyük bir kısmını domine ediyor Spotify ve müzik üzerinden de zaten pazar payını hızla genişletmeye devam ediyor. E podcastçiler burada podcastlerini yayınlıyorlar başka bir seçenekleri yok gibi görünüyor ve iş patlıyor. Geçenlerde şeyle YouTube'un EMEA direktörü Pedro ile bir toplantım vardı bizden ne istersiniz? diye sordu ve yani şu podcast işini aslında alabilseniz Spotify'dan ne güzel olur dedim çünkü YouTube'da olsa podcast ki YouTube'un podcast alanı var zaten yeterince büyük bir pazar payı yok sadece videocastleri kastetmiyor. YouTube
1: müzik üzerinden mi?
0: Evet YouTube müzik üzerinden ee, aynı şekilde çalışan bir kendi geliştirdikleri ve Hı. çok yatırım yaptıkları bir podcast sistemleri var orada monetizasyonun çok daha yaygın olarak olacağını ve dolayısıyla oraya giren ilk defa podcast kaydeten bir bireyin de bir süre sonra rahatça para kazanabileceği ve bunu meslek haline getirebileceği bir dünya yaratacaklarını biliyoruz Spotify böyle geriden gelmeye devam ederek bu işte daha birkaç ülkede daha açtık diyerek dünyada yüz, yüzden fazla ülkede podcast ağının tamamına hakimken bu iş nasıl böyle devam edecek bilmiyorum. Çünkü bugün çok acı ile izliyorum bunu. Türkiye'de podcast dünyası gerçekten
1: kurmakla meşgul. Burada şaşırtıcı olan şu, işte programın girişinde de söylediğimiz gibi aslında podcast alanını e, dünyada var eden Apple, podcast ismini de ilk defa cihazlarında Hı -hı. kullanan ve bu alanı e, daha önceden de vardı internet radyoları ama Apple bunu artık bir araç kitle haline getirmişti. Spotify çok agresif bir atakla Apple'dan podcast'i çaldı diyebiliriz. Yani podcast sektörünün hakimiyetini çaldı denilebilir. Ama neyi amaçlılıklarını çok anlayamıyorum. Şimdi e, radyo tarihinin başlarına baktığımızda radyo programlarının sponsorları yani radyoda içerik yok ilk başladığında. Hı -hı. Radyoda içeriği yaratanlar işte radyo markaları. O dönemin büyük radyo markaları. Hı -hı. işte Philips'i, şusu busu, Radyo cihazlarının markalarını. da galiba aynı o sistem üzerinden kendi markasıyla podcastler yayınlayarak bu sektörü kendi kendine canlandırabileceğini ve burada bir hareketlilik yaratabileceğini düşünmüş olmalı ama burada şey yaratamadı. Onu Geliri dağıtma, insanları buraya gelen insanları memnun etme kısmını halledemedi. E, radyo tarihinden yine devam edersek orada nasıl devam etmişti olay? Önce radyo cihazlarının sponsorluğunda programlar yapılıyordu. Daha sonra program sponsorluğuyla içerikler üretilmeye başladı. Yani bu bizim e, şu an bildiğimiz kuşak reklamcılığın sonraki aşamadır. Ondan önceki aşamada bir programın tek bir sponsoru olurdu. Yani bilinen ne bisküvileri, bilinen ne programını hazırlardı. Hı hı. O programın başında sonunda anonsunu yapardı. Ondan sonra program başlardı ve onu... Finans etmiş olurdu ama programların maliyetleri arttıkça, e, sektör büyüdükçe e, bu maliyeti reklamcılar bölüşmeye başladılar. Bu bölüşümde e, kuşak reklamcılığı dediğimiz o kısa kısa 30 saniyelik, 40 saniyelik, e, 10-15 saniyelik reklamların başlangıcıyla geldi. Ama podcast sektörüne baktığımızda bir şeyle geliyor bu olay. E, gelir modeli ne hiç düşünmeden bu freemium dediğimiz insanların bedava üretmeye alışkanlığından halbuki daha önceki yıllarda olsaydı herkesin bedava içerik üretmesi ve koyması çok tuhaf bir şey olarak karşılanacaktı. Biraz Tabii. da bu programları yapanlarda da başka bir alışkanlığın izleri var aslında. Umutla gidiyorlar ama bir de şimdi para kazanmayı ne kadar hesaplıyorlar.
0: ABD'deki verilere baktığında mesela ABD'de evet. bahsettiğimiz reklam siteleri sistemleri podcast'te gayet iyi çalışıyor. Çok fazla seçenek var. Dolayısıyla zaten podcast işinden iyi para kazanan, bunu meslek olarak yapan bir alan insan var. İngiltere'de de var doğal olarak. Birçok başka ülkede de var. Almanya'da da var çünkü. Bu sistemler evet. Almanya'da da çok gelişmiş. Şimdi bu neden önemli? Özellikle podcast'e neden önemli? Diğer alanlardan daha da niye önemli? Çünkü podcast baktığımızda ABD'de gelirleri geçen sene %26 artmış. 2025'te yıllık 4 milyar dolara yakın bir reklam geliri sadece ABD'de de olması beklenen bir alan ancak bu gelirin %28'i yeni çıkmış podcastlerden elde ediliyor bunun gibi başka bir piyasa daha yok podcast dünyada nişin yeni ortaya çıkanın büyük rekabete girmekten çekinenin tek başına iş yapanın aslında en rahat kendini kabul ettirebildiği ve para kazanabildiği alan dünyada evet. dolayısıyla bunun adresi aslında yani podcast'in hedefi chartlarda ilk 10 sıradaki firmalar değil Podcast'in önemi onun dışında kalanların da işte şeylerde görürsünüz artık. Çok dizide görüyorsunuz. Dizide karşılıklı konuşurken biz ya benim de bir podcastım var ya falan diye muhabbetleri çok görürüz. Çünkü çok yaygın zaten. Evinde odasında bireysel olarak podcast yapmaya başlayan bir alan insan tek başına çok büyümeden gayet güzel para kazanmaya başlayabiliyor. O yüzden podcast aslında zaten Türkiye gibi ülkelerde, diğer ülkelerde niş alanlarda olanların ki Türkiye'de çok niş var. Çünkü çok itilmiş ve dışarıda kalmış evet. ve sistem dışında kalmış. Hem ekonomiden hem siyasi sebeplerle. Çok insan var. E onların birinci alanı aslında podcast. Çok ve siz mı? bu alanın tamamını domine edip hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bu olacak
1: şey değil. Bu kendileri için de zarar değil mi? Yani Spotify şimdi o diğer firmalar reklamları dağıtırken onun üzerinden de bir para kazanmıyor. Benim eğer programımın içeriğinde kendi reklamımı ben sponsorumu bulup da reklamı yapacaksam benim podcastimden de bir para kazanmıyor. Halbuki bu aynı YouTube'daki gibi bir sistemi açsa ve reklamı bu programlara YouTube'daki gibi bir sistemle dağıtsa kendisi de daha fazla para kazanacak. Bu Bundan neden kaçıyorlar ben orayı, orayı çözemiyorum. Ee, yani...
0: Güzel bir soru. Evet. Zaten Spotify'ın yaptığı çeyrek raporlarında, yatırımcı raporlarında, kamuoyunu aydınlatmak için yaptığı duyurularda, podcast'in reklam gelirinin payının ne olduğu ve bununla ilgili yatırım planlarının ne olduğuna dair bir açıklama olmadığı için kesin verilere sahip değiliz. Ancak şunu tahmin ediyorum ben. Yani birçok şeyden, CEO'ların açıklamasından da, iab'nin yaptığı araştırmalardan da, işte International Interactive Advertising Bureau'nun çıkardığı raporlardan da şunu e, bulabiliyoruz. Spotify bu zarar sürecini bertaraf etmek için birincil alanı olmayan podcast'i üve evlat pozisyonuna itti gibi görünüyor şu an. Ya bunun başka pek bir açıklamasını bulamıyorum. Hatta podcastte işte biliyorsun o büyük yatırımları yaparak aldıkları Gimlet ve parkcasti evet. aslında birleştirip tek bir kurum haline getirdiler. Entegre ettiler birbirine. Bu işlerde çalışan insanların çoğunu işten çıkarttılar ve çok daralttılar. Dolayısıyla podcast'ı hani gelir sağlamak gereken bir yerden ziyade e, masraf olarak gördükleri bir süreçten geçtiler. Haklılar mı bilmiyorum. Ama bunun temel sebebi bu gibi
1: görünüyor. Ama bunu yaparken tabii alana
0: ...ellerinde tutmaya devam ediyorlar.
1: Ve büyük zarar vermelerine rağmen ellerinde tutuyorlar. Evet. Şey sadece şu hırsla... ...ses olayının sahibi ben olacağım... ...belki ileride bir şey yaparım hırsıyla... Ama bence başka bir tanesi gelip aradan sıyrılma ihtimali de var. Yani müzikte aslında YouTube Spotify'dan
0: çok daha büyük video olarak izlendiği için onları sesle karşılaştırmıyor birçok insan. Evet. Ama çok daha fazla dinlenme ve izlenme alınıyor ve tabii ki çok daha büyük gelir sağlanıyor. Yine e, MSG'den arkadaşlarla görüştüğümde çünkü daha önceki dönem başkan yardımcısı başkanları vesaire hepsini tanıyorum. Epeydir de konuşuyoruz zaten. Zaten Spotify'ın müzik dinlemelerinde de gelirden verdiği pay YouTube'la kıyaslanmayacak kadar gülünç. Yani şunu söyleyebiliriz zaten müzik piyasası da şimdi isim vermeyeceğim çünkü bu insanların işleri var oralarla. Ama müzik piyasası da Spotify'ı neredeyse bir düşman gibi görüyor. Yani piyasaya en çok zarar veren kurumlardan bir tanesi gibi görüyor. Tabi bunu farklı da ele alabilirsiniz. Çünkü hani korsan yerine gelir sağlayan bir model ve dolayısıyla hani bu bir doğal sektörel bir mücadelenin bir parçası ve en azından orada o seçenekler var. Dolayısıyla podcast'tekinden biraz farklı bir durum. Ee, aynı kefeye koyabileceğimizi düşünmüyorum ben ikisine. Burası ise bambaşka bir hikaye.
1: 0.0.0.0.5 cent mi öyle bir şey dinleme başına verdiği para. ve Çok gülünç ama çok dinlendiğiniz zaman tabii bir yere gidiyor. Tabii. ve Daha çok tanıtım olarak kullanıyorlar. Orada da şey mücadelesi var tabii. O listelere girmek, öneri şeylerine girmek. Onun için de plak şirketlere epey para harcıyorlar. Tabii. Podcast sektöründe böyle aktörler de yok bir yandan da. Yani Amerika'daki o satın aldıkları Jimlet ve Parkes gibi şeyler var ama mesela, mesela Türkiye'de ben bir podcast'imi... Elimin altına koyup da gidip de bir şirkete ben podcasti yapmak istiyorum deyip podcastimi yaptıracağım bir yer yok. Bireysel olarak yapacağım. Bireysel olarak yaptığım zamanda örgütlü bir mücadele veremiyorum. Aslında burada biraz podcast üreticilerinin de artık örgütlenerek kendi toplumsal hareketlerini başlatarak mücadele etmesi gerekmiyor mu? Evet. Yani Spotify'a bu konuda bir tepki verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada iki tane Top, seçenek toplu var. Toplu bir hareketle evet. ayrılmak ya da toplu bir hareketle protesto yapmak. Ayrılamazsın.
0: Fazla gidilecek yer yok. Yani evet. ayrılıyorum deyip YouTube'a girmeye kalksan işte biz biliyorsunuz. Zaten bundan evet. dolayı videocast gibi Bambaşka bir şey denedik bir ama var. başarılı olmadı. Çünkü podcasti aynı Joe Rogan videodan podcast'e geldiğinde transfer edemediği gibi biz de videocast kanalını açtığımızda podcast'ten o izleyicileri videoya transfer edemedik. Çok farklı bir dinamikte dinamik var. Orada Evet yani bu böyle var. olduğu gibi geçim yapı oraya geçilebilecek işler değil bunlar. Yani çünkü sonuçta podcast'in çok kendine özgü, çok daha sadık, çok daha nazik. Bugün internette gördüğüm bu artık kendinden geçmiş linç terörüne döndü internet farkındaysan. Evet. E bu bu bu rezilliğe girmeyen, çok daha nasıl söyleyeyim, eşit bir ilişki kuran programcısıyla. Bir dinleyici kültürü var podcast'te. Dünyanın geri kalanında da böyle. kendi kitlesini yaratan. Şimdi burada tabii şey ilginç. Yani yapılabilecek iki tane şey var. Bir tanesi bunlardan. Türkiye'de Spotify'ın veya bir başka kurumun hosting üzerinden monetizasyonu açmasını sağlamak. Bunu yapan bir kurum var. Geçenlerde görüştüm ama sadece kendi sitelerinden podcastler dinlendiğinde reklamdan pay veriyorlar Türk podcastçilere. E bu mantıklı bir yöntem değil çok. Yani iyi bir fikir. Olması gerekir ama ana problemin çözümü bu değil. Ana problemin çözümü Kimse Spotify'da Apple'da burada, burada yayınlandığı zaman orada reklam verebilmek. İkinci çözüm de aslında Spotify'ın sadece kendi satın aldığı podcastlerde yaptığı seçenek host seçeneği. Yani biz aynı YouTube'da olduğu gibi YouTube'a video yüklediğimiz gibi aslında Motion'a da aynı video yükleyebiliriz. Bir ekskluzite anlaşması yapmıyoruz YouTube'la hiçbir zaman. Evet. Dolayısıyla video istediğimiz yerlere yükleyebiliriz. Dolayısıyla bize hosting seçeneği vermesi de mümkün olabilir. Ama bu seçeneği vermiyorlar. Pek verecekler gibi de görünmüyor. Çünkü aslında 5 milyondan fazla Podcast var, Spotify'da ve bunların içinde 99 99.9'u zaten Spotify üzerinden monetizasyona kapalı.
1: Şunu da açmıyor mesela. Tamam kendisi para dağıtmıyor olsun ama podcastlere şu özelliği versin. yani Bu da bir çözüm olabilir. Ben podcastimi abone toplayayım. Aynı YouTube'da nasıl katıl butonu var. Hı -hı. Oradan abone alıyorum ve katıl butonundan o gelen paranın bir kısmı yine YouTube'un komisyonundan sonra bana geliyor. Öyle bir şey de açabiliyor. İnsanlar kendi podcastlerini ekskluzif hale getirebilir. Yani Spotify tamam aboneyim bütün podcastleri dinliyorum ama bazı podcastler kilitli olur. Onu da onun o podcastin yaratıcısı belirlemiş olabilir. Böyle tabii. özellikler de gelebilir.
0: Ya tabii ki gelebilir. Evet. Yani mesela Yeni Haller podcast bile Özgür'le konuştum. Biliyorsun bunu kendileri Patreon evet. üzerinden yapmaya çalışıyorlardı. Ama bu da rahatsız edici bir şey. Çünkü programcının oturup yani oraya yönlendirmesi gerekiyor. Şimdi para ister pozisyonuna düşürüyorsun kendini. Bu zaten Hı. rahatsız edici bir ilişki yani. Ve bunun üstüne de şu oluyor tabii. Yani bu podcastçilerin gelir sağlayamadıklarını bildikleri için seninle geçen gitmiştik işte works'ün evet. podcast açılımı. Orada bir alay podcastçi, bir alay yayınca çıktılar konuşma yaptılar ve anlattıkların özeti şuydu. Sponsorla görüşmeye gidiyoruz. Böyle dile getirmiyorlar ama bağışlayın ben ancak böyle anlattığımda rahat ediyorum. <gülüyor> Hıyar bir şirketin yöneticisi çıkıp ben podcast'a inanmıyorum diyor. Bir başka firmaya gidiyorlar. O başka firmadaki adam diyor ki siz podcast tamam çok dinlenmeyen bir alan hadi ayıp olmasın size de bir miktar para atalım. Bir başka firmayla görüşüyorlar. O firma tamam yaparız size sponsorluk ama sadece bir bölüm yaparız ya da iki bölüm yaparız. Burada bizim şu istediklerimizi podcast'te 20 dakika boyunca söyleyeceksiniz gibi şeylerle karşılaşıyorlar. Tabii ki bütün sponsorlar böyle değil. Evet. Ancak bunlarla sık karşılaşıyor yayıncılar ve kendi sponsorluk anlaşmasını yapmaya çalışan podcastçiler. E bu yeni bir pozisyon. Halbuki ya mesela düşünebiliyor musun? Nilay'ın şeyde yazdıkları hakikaten senin açtığın konu. Evet, İnternette evet. yazdıkları. Yani ne kadar yorulduğunu ve sıkıldığını anlatıyor. Aynı şekilde Özgür'le Eray'da yani sponsor görüşmesi yapılıyor. Hakikaten de Eray bu konularda mahir bir arkadaş ve çok çalıştı. Ve çok başarılı anlaşmalar da yaptı. Ama o anlaşmalarla entegre etmeye çalıştığında senin bir frekansın... Oturmuyor. Karşı taraf dinleyecek. Ne? Sen yapacaksın. Şimdi Soka Test olduğu gibi bir kurum olmadığı için nasıl yapsınlar? E ama esas podcast o. Daha önemli podcast var mı yeni hallerde? Yok. E yok. Yani en iyi podcastlerden bir tanesiydi. Meksika açması en iyi podcastlerden bir tanesiydi. Gitti. Çünkü uğraşmak istemiyorlar. Çünkü ben sponsorlarla görüştüklerinde anlaştıklarında bile yaşadıkları hmm. kepazelikleri biliyorum. Niye işini bu kadar iyi yapan Türkiye'de bir medyada en önemli medya alanlarından bir tane ses medyasında Türkiye'nin en başarılı 3-5 kişisinden biri olan insanlar işlerini yapmak dışında bir saçmalıklarla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Evet. Niye bu yenilgiyi kabullenmek zorunda bu insanlar? Yani gurur kırıcı bir şey bu. incitici bir şey bu. Bütün bu insanlar için. Şimdi bu tabii şey gibi anlaşılabilir. İşte yayıncı... İş yeri sahibi tabii ki oradan kendi payı için reklam ve sponsorluk işini gündemine getiriyor. Hayır bunun için getirmiyorum. Şunun için getiriyorum. Beraber çalıştığım podcastçilerde de çevremdeki podcastçilerde de şunu görüyorum. ya Gözlerindeki enerji sönmeye başladı. Evet. Heyecan azalmaya başladı. Şimdi böyle olduğu zaman bu işin geleceği çok daha tatsız demektir bu. Çünkü çok heyecan verici bir alan. Bu arada bugün akşam şimdi bu podcast dinleyenlerden bir kısmı... Biliyorlar ve dinliyorlardır. Sevgili Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivri tekrar geri dönüyoruz podcast'in geri dönmesiyle ilgili son görüşmeyi yapacağız. <gülüyor>
1: geri dönüyoruz. Geri. geri dönüyoruz podcast geri, geri dönecek
0: yani yok. çok yakında. O da çok sevinirici bir olay ama onlar da aynı şeyden muzdaripler. Yani sonuçta herkes aynı şeyden muzdaripler.
1: Podcast işinin enerjisini, heyecanını kesen... Bu biraz şeye benzer. Ben şimdi gazetede yazıyorum, dergide yazıyorum, haber sitesinde yazıyorum. Bunlardan yazıların karşılığında belirli bir telif alıyorum. Evet. Ve oradaki içeriğinde kendi özgürlüğüm içerisinde üretiyorum. Bu podcast üreticisi için bu şöyle oluyor. Herhangi bir yerden telif alma gibi bir şansı olmadığı için sanki ben gazetede yararken gazete için reklam toplamama benziyor ya da haber sitesi için banner, gidip hı hı. banner görüşmeleri yapmama benziyor. Bu da içerik üretici için yani içerik üretici dedim de yazarlar beni bağışlasın bir yazar için yıldırıcı bir şey yani. Ben Tabii. niye gidip habersiz için banner toplayayım? Ben yazımı yazarım. Muyum, Konuya saçmalık. bakarım. Ben şeyden bile rahatsızım. Yazıyı yazdıktan sonra. Bir de o yazıyı paylaşıyorsun ya orada burada. Yani hmm. dağıtımını yapmaya çalışıyorsun hmm. yazının. Hmm. İşte Instagram'da paylaş, Twitter'da paylaş tamam. orada. O bile beni çok rahatsız ediyor. Çünkü evvelden, evvelden yazarın işi masada biterdi. Yazıyı yazardın, gazeteye gönderirdin de Şu anda bir de dağıtıyoruz. Bir de üzerine reklam mı toplayalım yani gidip? Evet aynı podcastte buna geliyor olay. Ona geliyor olay. Evet. Bir de o reklamı
0: topladıktan sonra da yine işini yapamamaya geliyor. Çünkü iki bölümden, üç bölümden sonra bitiyor reklam. Evet. Bu sefer başka bir anlaşma daha yapman gerekiyor. Onu beklemen gerekiyor. Falan filan. Peki şimdi bu söylendik, şikayetçi olduk. Haklıyız. Son derece haklıyız ve Spotify'a da kızın ne olacaksa koskoca hani Spotify, <gülüyor> Can, can Özban'a <gülüyor> öz <bana> sinirli. <gülüyor> Ama bu birçok insanın da böyle hissettiğini görüyor. <gülüyor> Ancak bu böyle devam etmeyecek tabii. Yani bir kere bunun tanımını yapmak lazım. İzleyicilerin podcastlere kızmaması gerekiyor. Podcastı bırakıyorlar veya diğer alanlarda devam ediyorlar diye. Evet. Podcastçilerin üzülmesine, enerjilerini kaybetmesine çok şaşırmamaları gerekiyor. Piyasanın enerjisi çekiliyor çünkü. Ancak bu iş böyle gitmeyecek tabii. Çünkü yani Spotify bunu Türkiye'ye getirmek zorunda. Birçok ülkeye getirmek zorunda olduğu gibi. Çünkü dinleyici var. Üretme isteyen insan var. Dinleyici aynı hızda artmaya devam ediyor. Bütün dünyada ve Türkiye'de. Dolayısıyla buradaki reklam payını tabii ki almak isteyen bir alay kurum var. Spotify alsın veya almasın. Burada özetle benim tahminim şu. Apple'ın zaten hiçbir şey yapacağı yok. Aynı Apple TV gibi sessiz sessiz. O sıkıcı ara birimlerine devam edeceklerdir işlerine. Ama Spotify eğer... Türkiye gibi diğer ülkelerde, ikinci ülkelerde podcast için. Bu sistemleri çok hızlı yer kurmazsa YouTube gelip malı götürecektir. Yani Spotify'ın biz önümüzdeki 1,5-2 sene içinde podcast'teki payını büyük oranda YouTube'a kaptadığını görebiliriz gibi geliyor
1: bana. Bana da öyle geliyor. Eğer yani bir değişiklik yapmazsa sadece Spotify'da şunda da eksik bence. Tamam bir şarkının altına yorum yapma ihtiyacı hissetmiyor olabiliriz ama podcast içerikleri daha interaktif içerikler olmak zorunda. Kesin. Her hiçbir po ben podcast'i yapıyorum yorumunu gidip Twitter'dan topluyorum. Podcast'i yapıyorum yorumunu gidip Instagram'dan, Facebook'tan başka bir yerlerden topluyorum ya da mail bekliyorum. Ama bu şeyde Spotify'ın arayüzünde bununla ilgili bir şey yok. Yani bunun evet, SoundCloud'da ıı, var mesela burada yok. Evet, bunun yorum kısmını aç bunun biraz önce söylediğim gibi benim genele kilitleme özelliği ver bana Spotify'a. Yani. Ben ben podcast yapıyorum. Bütün podcastler bedava. Ben abonelik koyacağım podcastime. Evet. Sen para vermiyorsan verme. Ben abonelik koyacağım. Ayda 5 lira 10 lira. Her neyse. Gibi, substack gibi, gibi. yapacağım. Bir şey katıldım. yapacağım. Onu aç hiç olmazsa. Onu da yapmıyor. Belki üzerinden komisyon bile alacaksın onu açtığın zaman. Ben anlayamıyorum bu kadar ataletin ve kendine güvenin nedeni ne. Bunu değiştirmeleri gerekiyor. Değiştirmezse hakikaten biri değişecek. Orada bir yaratıcı yıkım olacak gibi geliyor. Yani
0: YouTube'la yaptığımız toplantıda Pedro'nun anlattığı da evet. zaten yani hani gözleri parladı herifinde ya bir şey demedi yani Spotify'ı yok edeceğiz tamamen alacağız <gülüyor> falan demedi ama <gülüyor> büyüme konusunda çok kararlar podcast alanında ve açığın farkındalar yani bunun bizim dışımızda birçok insandan da aynı şey dinlemişler zaten orada onlar için çok büyük bir fırsat var e işte. Böyle bir Çünkü orayı,
1: yani. hem ses yükseliyor hem de insanların ekran yorgunluğu başlıyor. Ekran olmayan cihazlar öğretilmeye çalışılıyor. İşte yeni projeler var. Evet. Apple'ın eski Jonathan Haid tasarımı ekranı olmayan bir cihaz sadece sesle etkileşime geçeceği Hı -hı. bir cihaz üzerinde çalışılıyor. Hı -hı. Çünkü dünyada ekran yorgunluğu artıyor ve ben birçok YouTube içeriğini zaten sadece ses olarak dinliyorum. Yani Sokrates'in birçok içeriğini, video olan içeriğini bir iş yaparken arkada açık... Ses olarak dinliyorum. Tabii. Ve burada inanılmaz bir pazar var ve değerlendirilebilir bir pazar Yok, diye düşünüyorum. Yok, büyüyen bir
0: pazar var zaten. Evet. Yeter ki insanların gelir sağlamasının önündeki bir engel haline gelmesin bu iş yapanlar. Evet. Ee, şimdi bunu tabii önümüzdeki bir sene belki iki sene sonra bu konuyu tekrar konuşmamız lazım. Tabii. Bu iş ne oldu? Ee, YouTube'a mı geçti? Spotify aklını mı topladı? Ama bunun değişmesiyle beraber... Türkiye'de podcast üretimindeki enerji eskisinden de daha iyi bir yere gelecektir diye düşünüyorum çünkü artık pratik var bu işi yapmış insanlar evet. var nasıl yapacağını bilen insanlar var bunu biraz daha meslek gibi yapabileceğine insanlar ikna olsa artık diğer işlerinden vakit ayırıp hele bu ekonomide buraya çok daha fazla vakit ayıracaklarına eminim çünkü şey de bence insanların ağrına gidiyor programcıların şeyi biliyorlar çünkü aslında piyasanın o programlara o bütçeyi ayırmadığını dolayısıyla bir takım aracı kurumların bunu yaptığını zaten biliyorlar bu da gurur kırıcı bir şey abi. Evet. Yani sen şey istersin yani aranmak istersin talep edilmek istersin. Ya mesela Nilay nasıl bunu hissetmez yani Nilay örnek. Bir numaraya Evet. Ya şimdiye kadar podcast'te yaptığı işlerin dinlenmelerinin tamamı bıraktığı iz ulaştığı insanlar bir numara. Dedi ki ben bundan hiçbir şey kazanmıyorum size i̇şte şey vermesi. O da ağır değil mi ki? Yani Berk Imamoğlu müthiş bir adamdır. Çok naziktir. Asla herhangi bir rahatsızlık hissettirmez. Tanıdığım en zarif insanlardan bir tanesidir. Stoiki evet. genel müdürü. Bence de değil mi? Hı hı. Yani dolayısıyla hani bu açıdan oradan hiçbir problem olduğunu zannetmiyorum ama pozisyon olarak ağırına gitmez mi insan? Gider. Yani o taraf bunu uygun görmese podcast'ini yapmaya devam edemeyecek Nilay bile. Devam eder o. Ayrı şimdi bak gıyabında bir şey söylemiş olmayayım ayıp olmasın yani evet. sınırda gezen açıklamalar bunlar çünkü. Umarım sevgili Nilay da bu söylediklerinden dolayı bana bozulmaz ama bunun çarpıcılığını da anlatmak lazım. Evet, yani
1: bu, bağımsız bu Türkçü... içerik üreticiler için yeni bir Türkiye'de bir sivil toplum örgütü kuruluyor. Hı -hı. Mint diye Nilay'ı ben en son orada gördüm. Evet. Podcastçilerin de birleşmesi üzerine orada istişare etmiştik. Belki Türkiye'deki podcasterları da birleştiren bir organizasyon olabilir orada. O zaman belki Spotify'ı rahatsız ederiz. Benim
0: gerçekten vaktim olsa yapardım o işi biliyor musun? Sadece bu işi kovalardım
1: yani. İki yıl sonra belki başka bir yerde yaparız bu güncelleme yayınını. Ben yapacağımızı düşünüyorum. Evet. Sevgili
0: dinleyiciler bizim birazcık daha artık sektör içi yaptığımız bir bölümdü. Bizi buraya evet. kadar dinleyenler arasında profesyonel podcast yayıncıları ve üreticilerinin çoğunlukta olduğunu tahmin ediyorum ama siz de merak edip dinlediyseniz şimdiye kadar sabrınız için teşekkür ederim. Ben bu sefer galiba biraz fazla aynı şeyleri söyledim. Bunun için maaş <gülüyor> Başlayın. E, elimde çok da veri var. Ümit'in elinde de çok data var ama bu dataların hepsini burada anlatmaya istiyorsak evet. Program birazcık fazla kesinti uğratırız diye düşündük. Ancak eğer merak ediyorsanız podcast'teki gelirler, büyüme oranları, Türkiye'deki payları nedir gibi veriler merak ediyorsanız bize yazabilirsiniz, size atabiliyoruz. Ayrıca Google'dan da arayabilirsiniz zaten.
1: Evet. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
0: Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.